0: Sans fermentation, le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments. Cette série d'échanges, proposée par le Safre France, vise à vous faire découvrir l'étendue des possibles en matière de produits et de fabrication s'appuyant sur les ferments. Il entend aussi à vous aider à en tirer le meilleur parti. Bienvenue dans l'univers de l'infiniment petit, au bénéfice de vos plus grandes réalisations. Pour communiquer, s'informer, se divertir, nous sollicitons de plus en plus la technologie numérique. Nous sommes désormais dans un monde ultra connecté. Cela ne veut pas dire pour autant déconnecté du terrain. Au niveau industriel, la technologie numérique a au contraire de véritables services à apporter. Elle permet de résoudre de vraies problématiques sur le terrain, au travers notamment des IOT, littéralement Internet des Objets. Pour vous le présenter, je vous propose d'échanger avec Florent Picavet, responsable process levure liquide de Le Saffre Panification France, et Rudy Hook, directeur technique de la société lilloise Blue Riot, spécialisée dans le développement d'objets connectés. Tous deux ont collaboré à la réalisation de ce projet. Bienvenue à vous deux, je vous remercie d'avoir accepté de nous présenter le conteneur connecté au micro de 100% fermentation. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire davantage sur vos activités respectives Florent, s'il vous plaît.
1: Oui, bonjour Marianne, donc moi Florent Picavé, je travaille chez le SAFRE depuis euh, une dizaine d'années. J'étais dans le monde du process avant cette vie-là. Je m'occupe des installations de levure liquide de nos clients, donc la réalisation d'installations neuves et également le suivi des installations euh, qui tournent actuellement. Je m'occupe des installations allant du vrac, hein, les installations euh, en livraison camion citerne et également les installations conteneurs. Donc euh, nous avons des solutions conteneurs de 300 litres et 1000 litres et c'est sur ce point-là que nous allons voir le projet aujourd'hui.
0: Très bien, Rudy, pouvez-vous nous présenter votre activité également
2: Oui, et bonjour à vous deux, merci. Rudy, donc je suis moi je suis de formation ingénieur en microélectronique et euh, j'ai cofondé Blue Grayot euh, il y a 6 7 ans maintenant et Blue Griot, c'est un bureau d'études spécialisé dans les objets connectés. Alors des objets connectés, il en existe déjà pas mal. Nous aujourd'hui, on fait des objets connectés sur mesure pour les clients qui trouveraient pas sur étagère une réponse qui euh, correspond à 100% de leurs besoins. Donc euh, on a plusieurs métiers, hein. on fait pour faire ces objets connectés euh, des cartes électroniques, on fait aussi le boîtier qui les englobe, donc toute la partie mécanique, une partie design hein, qui est aussi très importante, dont on va parler dans ce podcast, et euh, pour finir une partie logicielle aussi qui est euh, essentielle dans le monde des objets connectés.
0: D'accord. Alors Florent, pourquoi avoir voulu développer un capteur connecté Comment vous est venue cette idée
1: alors, donc dans nos choix, nous avons la, la levure liquide sous forme vrac, nous l'avons également en forme container, Donc, euh, nous livrons nos clients avec des containers de 300 litres ou 1000 litres. Les remontées de terrain, hein, dans les boulangeries industrielles ou grosses boulangeries artisanales, c'était plutôt, euh, on ne voit pas le niveau de levure liquide dans vos containers, parce que nos containers sont opaques. J'ai commencé à travailler sur une, une jauge de conteneur. On a fait appel à la société Blue Riot pour développer cette, cette jauge.
0: Donc euh, l'enjeu initial, c'était de pouvoir voir le niveau de levure sans avoir à ouvrir le conteneur
1: Voilà, c'est ça. C'est une indication locale, en fait. Hein, le...
0: D'accord. Et donc, Rudy, vous avez accompagné le SAFRE pour ce, cette problématique. Concrètement, en quoi ça consiste maintenant, ce conteneur connecté
2: Oui, mais alors Déjà, pour mesurer le niveau, en fait, hein, il existe beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes. Celle qu'on a retenue au final, c'était pas euh, celle qui était la plus évidente à la base, mais pour plein de raisons qu'on évoquera un petit peu dans les difficultés techniques à réaliser un objet connecté. Euh, on est parti sur, euh, au final, un, un faisceau lumineux qui va mesurer une distance entre le, le haut du conteneur et donc la surface du liquide, le, la surface de la levure. En plus cette distance est grande, moins il y a de levure dans le conteneur. C'est le principe qu'on a retenu pour la mesure de niveau. Et donc ce capteur, au final, c'est un bouchon, une sorte de bouchon, comme ça qu'il est designé, qui vient se positionner en haut du conteneur sur la surface du conteneur.
0: D'accord. Vous évoquiez des particularités, des contraintes techniques euh, qui devaient être prises en compte dans la conception de cette solution. Euh, quelles étaient-elles? D'ailleurs, est-ce que vous connaissiez des, seulement euh, le cet univers de la levure et de la, la levure?
2: Alors, je n'y connaissais rien. Je connaissais rien du tout à la levure. Et quand on fait des objets connectés, on travaille dans beaucoup de domaines, le domaine de la levure et on va découvrir ça. En fait, au tout début du projet, comme on aime le faire à chacun de nos projets, on veut euh, savoir cet objet, on va le créer maintenant, euh, dans quel environnement il va évoluer, qui va l'utiliser. Et ça, c'est important pour nous dans cette conception. Donc, euh, on a organisé avec Thierry, qui nous écoute certainement, une visite à l'usine de Strasbourg. Et euh, on a regardé voilà les différentes étapes, quand est-ce qu'on le remplit, comment on le lave, etc. Et puis, on a fait des visites avec Florent, ici, euh, chez les clients aussi, alors, en boulangerie. Et là, voir comment sera utilisé et qu'est-ce qu'attendront les clients de ce, de ce nouveau capteur connecté. Le cahier des charges, au final, il est... Je regarde Florent en riant, hein, mais c'est, c'est complexe. Parce que dans ce cahier des charges, qu'est-ce qu'on va faire Ça, Il faut que il soit amovible, ce dispositif. Donc, on va pouvoir l'enlever, le remettre sur un autre conteneur. Il faut faire attention aux emplacements parce qu'on n'a pas le droit de se mettre où on veut sur le conteneur. Ensuite, il faut faire attention aux températures. Parce qu'ils me disent, il va être stocké en intérieur, mais aussi en extérieur. L'été, en plein soleil. Euh, l'hiver. Il peut prendre la neige. Euh, on me dit aussi qu'il faut faire attention à l'autonomie. Il va falloir au moins durer deux ans sur une pile. Et puis, euh, j'en passe, j'en passe. À la fin, on me dit aussi que euh, attention, il va être gerbé. Donc, il ne doit pas dépasser une certaine hauteur. Et, et, et même à la fin, on me dit qu'il faut qu'il passe au lave-vaisselle. Donc, ça, c'est <rire> cet objet, vous voyez. Il, il y a beaucoup de contraintes dans, dans sa réalisation.
1: Pour donner une idée, hein, l'échelle de température qu'on avait qu'on avait fournie à la société Blue Grayot, c'était entre moins 20 et plus 60 degrés
0: c'est <rire> ouais, ah, ça, oui. ça, pendant deux ans. Euh... Oui. Bon, très bien, euh, effectivement, euh, beaucoup de contraintes, euh, presque un challenge et il fallait aussi qu'une une solution qui puisse être pratique pour l'utilisateur, j'imagine, et qui tienne compte de son besoin de mobilité. Laurent, est-ce que vous confirmez
1: oui, tout à fait. Cette jauge en local, avec les technologies qu'on a maintenant, on peut la reporter sur sur un téléphone portable, par exemple. On peut téléporter l'information. Donc, c'est pas uniquement une lecture en local. Avec la société Blue Riot, on a voulu remonter les informations chez, chez nous et chez le client dans le but de pouvoir connaître le niveau du conteneur à distance. Donc, sortir le mmh. signal de la chambre froide.
0: Et donc, euh, le niveau donc, on, c'est l'information qu'on veut communiquer à l'utilisateur et il la retrouve euh, à distance, finalement, ouais. et pas sur ouais. le container. Et donc c'est via une application qui alors
1: Elle, elle est sur le conteneur également, hein, mais elle sera beaucoup moins précise sur le conteneur. Hein. On, on a un pourcentage de remplissage, donc on va être à 20%, 40%, 60%. Ensuite, l'information qu'on va proposer au client sur son iPhone, ça va être une information de relevé précise au millimètre, hein, quasiment hein, Rudy. Tu me c'est ça
2: exactement, le composant mmh. qu'on utilise hein, sur le faisceau lumineux, il renvoie une position au millimètre, après il y a quelques dispersions. Mais ça permet dans un conteneur de 300 ou de 1000 litres de pouvoir être sûr du remplissage à 2% près.
0: D'accord. Et ça, et ça arrive sur son téléphone, sur un... Alors
2: aujourd'hui, on a donc euh, ce qu'on appelle... un dashboard, donc un tableau de bord, effectivement, qui est consultable sur un PC ou sur un téléphone, et donc le client va pouvoir voir oh. en temps réel euh, s'il se fait livrer de la levure, bah, où il est grâce à la position, euh, et puis une fois qu'il a la levure en utilisation chez lui, il peut suivre le remplissage euh, de son en temps réel de sa cuve de levure. Et donc voilà. ça, ça permet des, des applications avec euh, avec tes clients. Florent. Voilà,
1: exactement.
0: Au-delà du niveau de la réserve de levure liquide. Votre solution apporte aussi euh, des garanties en matière de sécurité sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, Oui. Florent
1: Alors, euh, vous faites bien de, de soulever ce point, Marianne. Donc, dans l'industrie, on a de plus en plus de normes euh, contraignantes. Hein. Euh, on doit tout fermer, en fait. Hein. Tout, tout doit être cadenassé, tout doit être plombé. Euh. Donc là, le fait de ne pas voir le niveau dans le conteneur, hein, l'opérateur nous remontait cette information-là assez fréquemment, moi, je lui répondais il y a juste à ouvrir le conteneur. Et là, il me répondait non, parce que notre procédure qualité nous a mis en place le fait de ne plus mmh. déplomber les conteneurs. C'est le foot défense qu'on appelle. D'accord. Donc, à partir de ce constat-là, on, on ne peut plus voir le niveau. Donc, euh, c'est pour cette raison qu'on a travaillé. Sur... C'est un des points sur lesquels on a, on a fait ce projet. Mmh.
2: Et ce, ce plombage aussi, d'ailleurs, euh, on l'a intégré euh, techniquement, de manière électronique, au dispositif. Voilà, puisque là, on a un capteur en fait hein, qui si le dispositif, le capteur est enlevé du conteneur, on a une alerte et électroniquement on sait. Voilà, c'est un plombage électronique. Voilà,
1: donc on a assuré parce que le capteur lui est également plombé. D'accord. C'est-à-dire que on peut pas dévisser le capteur sans couper un plomb physique. Mais on oui. a assuré cette sécurité par une autre sécurité électronique qui nous informe que le, le capteur est été été enlevé. Été c'est enlevé. Ça,
2: ouais.
0: D'accord. Donc ça, ça, ça permet de répondre aux attentes des, des certifications IFS et BRC notamment, c'est ça Oui. Et euh, autre sécurité, c'est une autre brique de votre conteneur, c'est de suivre aussi la température mmh. de la levure.
1: Exactement. Voilà. Donc euh, c'est vrai que le projet, on peut parler de brique, hein, on, on a construit ce projet brique par brique et on a ajouté euh, la, la brique, on va dire, de la température. C'est-à-dire qu'on on peut suivre la température du conteneur. Dans son enceinte, hein, parce que c'est, c'est la température de, de l'objet même hein, qu'on va relever, C'est pas la température de la levure, c'est la température du capteur lui-même, mais euh, le capteur dans son environnement. Ça veut dire que si, par exemple, un, un opérateur oublie de rentrer le conteneur dans la chambre froide, si le conteneur reste sur un quai de chargement, par exemple, euh, on va être capable d'informer le client euh, par un message en disant « Attention, votre conteneur mmh. est resté à l'extérieur. » Il va falloir penser à le mettre au frais.
0: Mmh. Voilà. Et donc, D'accord. quand euh, quand il euh, y a un niveau bas qui arrive, enfin, euh, qui, qui approche, et il est alerté de, du fait que... Oui, euh,
1: c'est ça. Alors, ça cette information du... de niveau bas, pour nous, elle est, elle est très importante, parce que, chaque client est unique, chaque client a sa façon de travailler. Donc, certains clients vont se trouver à proximité des zones côtières, par exemple. Donc, ils vont travailler beaucoup l'été, beaucoup moins l'hiver. Donc, ça va fluctuer. Les, les consommations de levure vont fluctuer. Donc, nous, on a beaucoup de difficultés à anticiper le moment où le conteneur sera vide et à quel moment, nous, on peut récupérer le conteneur, parce que c'est de la consigne. Donc, notre but à nous, c'est vraiment de, de récupérer le conteneur vide le plus rapidement possible, pour le remettre dans le circuit. Il faut savoir que quand nous, on utilise un conteneur chez un client, euh, on, on doit en acheter entre 4 ou 5. Hein. Donc, euh, ce conteneur-là, c'est un conteneur qui a un coût, parce qu'il est. Euh, c'est pas le simple conteneur IBC qu'on peut trouver dans les industries. Hein. C'est un conteneur qui est un peu plus élaboré. On a une, un fond de conteneur qui a une pente, en fait, et on a la vanne de soutirage qui est sous le niveau bas du conteneur. Donc ça, D'accord. c'est des particularités que, qui sont importantes pour nous. D'accord. Et donc là, je m'éloigne un peu du sujet, mais, mais non, c'est juste non, pour dire fait, que dans le but, le, le conteneur le plus vite possible.
2: Mmh. Très voilà. bien. Sur ces principes, je, je me permets, Florent, de rajouter que sur le principe de l'alerte aussi du, du niveau bas, il y avait ici une idée à l'origine qui était de se dire, est-ce que dans quelques années, si on est prêt, qu'on est branché au système de réappro, vous pourriez être voilà, en mesure c'est... de renvoyer directement
1: de la levure Voilà, ça c'est la finalité hein, du projet. Donc, C'est-à-dire euh, que d'ici euh, d'ici quelques années, si on voit que tout se passe bien à ce niveau-là, on va être capable de réapprovisionner automatiquement le, le stock du client.
0: Comme cela se fait déjà sur, par exemple, euh, les photocopieuses où, euh, mm-hmm. où on nous propose Exactement. automatiquement... Euh, voilà. de c'est le même principe, livrer. c'est voilà. ça. Et L'idée
2: à terme, ce serait ça. Hein. Je, suis, euh, je me mets dans la peau d'un, d'un de vos boulangers, euh, je reçois une notification en disant il vous reste 20% de levure, comme euh, elle met 48 heures à arriver, est-ce que vous voulez euh, re- recommander de la levure aujourd'hui Ce serait le schéma idéal. Hein.
0: Et donc vous, vous êtes confiant sur le fait que, ce, que ça arrive un jour
2: Ah oui, tout à <rire> fait, tout à fait.
0: C'est dans la la ligne droite des choses, dans l'évolution. Apparemment, aux états unis hein, c'est déjà le cas, c'est ça
1: Oui. Alors, en fait, on peut peut dire que maintenant, dans l'ère de l'industrie, on ne va plus chercher l'information. On préfère que l'information vienne à nous. Euh, donc c'est un peu le but de, de ce projet-là, c'est qu'on n'aura plus besoin d'appeler le client pour savoir si son conteneur est vide. Mmh. L'information viendra à nous directement.
0: Mais pour lui, il n'a plus besoin d'y penser vraiment. En fait. donc c'est, voilà. Au niveau organisationnel, oui. c'est sûr que ça c'est un vrai bénéfice. J'imagine que l'ajout de cette technologie représente un coût supplémentaire pour votre consommateur. C'est...
1: Ce projet-là, la finalité, c'est, c'est également de suivre la levure en dehors de nos usines. Ça veut dire que nous, on est fabricants de levure. On, on va vraiment euh, accompagner le client jusqu'à l'utilisation finale de la levure. Et c'est oui. un petit peu ce que nous
0: faisons là.
2: Et puis, je, je reçois en live les photos de l'usine, réellement. Donc là, on est en train d'assembler les 650 produits euh, en ce moment.
0: Ah oui, donc la production est lancée quand est-ce que ça va être proposé à vos clients C'est, c'est quoi la Alors, étape. C'est
1: quelque chose que nous allons mettre en place pour le deuxième semestre de cette année. Hein. Et il faut savoir également que nous avons travaillé pendant deux ans sur ce projet. Donc, nous avons voulu protéger ce système euh, par le dépôt d'un brevet.
0: Un travail collectif euh, couronné voilà. par un brevet. Tout à fait. Et donc, toutes ces informations, euh, comment elles sont restituées à l'utilisateur
1: Les clients étaient demandeurs de cette solution, de savoir. Quelle quantité de levure il le restait dans la chambre froide Parce que là aussi, hein, ils vont être capables de quantifier le, leur stock sans entrer dans la chambre froide.
2: C'est ça, c'est, c'est une particularité. Sortir le signal de la chambre froide, c'était une vraie difficulté. Puisque euh, je listais quelques contraintes, là on est en train de se dire qu'on met notre objet communicant dans une cage de faraday. Donc là on avait un réel problème, et donc on a réfléchi avec l'équipe Le Safre à, 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 voilà, à contourner ces problèmes, à trouver des solutions.
1: C'était de la particularité mmh. aussi, comme c'est un projet qui a été mené par l'Europe de l'Ouest, euh, on a voulu aussi avoir un, un réseau qui soit européen. Toujours sous réserve que le capteur arrive à envoyer son signal. Hein. Mmh. Euh, c'est sur un réseau qu'on appelle le, le réseau 0G, donc c'est un réseau qui est déjà très pénétrant. Euh, mais il se peut que dans certaines régions on n'ait pas le réseau à 100% donc euh, on va avoir de la difficulté à sortir ce signal donc on a également une autre solution hein, c'est un répéteur euh, on appelle ça un répéteur, un rudy on vient répéter le signal. Donc, on va, on va de notre capteur, on va sortir de la chambre froide et une fois en dehors de la chambre froide, on va répéter le signal jusqu'au réseau.
2: Mmh.
1: Et là, effectivement, une fois l'information, euh, bah, on va être capable de dire, euh, voilà, la chambre froide est à telle température et envoyer un signal d'alarme, encore une fois, si, si la chambre froide est défaillante, par exemple. Mmh. On va pouvoir informer le client de la défaillance de sa chambre froide.
2: Je voyais un, encore, un d'ailleurs... Ce matin euh, dans le train, tu consultais le tu consultais le dashboard et tu pouvais me dire que euh, la chambre froide de ton client, on a reçu un message, il euh, était content de voir qu'elle était à 4,1 degrés. voilà, c'est, voilà tu... oui,
1: on est en train de faire des, des essais chez un client donc euh, on a pu observer le, le bon fonctionnement de, de sa oh. chambre froide. Très <rire> oui. bien. Et c'est vrai qu'on a un bon euh, on a fait quelques tests hein, pour l'instant chez, chez plusieurs clients et on a un très bon retour sur euh, sur le l'objet.
0: Donc j'imagine qu'avec ces tests encore que vous faites actuellement, vous seriez peut-être amené à, à créer de nouvelles étapes, nouvelles Alors, briques. Et euh, bah justement là, combien de combien de prototypes vous avez déjà eu à créer avant de lancer? Euh cette version actuelle.
1: Rudy, je te laisse répondre
0: ouais, sur l'histoire. Ouais. Alors,
2: c'est vrai qu'on a, on a quelques, quelques étapes de prototype. Hein. Ce, cet objet, il a évolué euh, techniquement, technologiquement. C'est-à-dire que la carte électronique, à la base, on a testé des choses qui nous paraissaient les, les plus complexes et qu'il fallait. On parlait des réseaux tout à l'heure. Donc, deux réseaux côte à côte. Euh, oui, d'ailleurs, c'est ça. dans ce.
1: On a utilisé Laura et Sigfox sur ça. la même carte.
2: Exactement. Voilà. voilà. On a fait. Et on les a envoyés. Et d'ailleurs, sur ce premier test, ce dont on s'est aperçu, on a perdu le signal d'un coup sec sur une des cartes, on s'est aperçu en fait que, euh, pour l'anecdote, ce qui se passait, c'est que vous voyez, quand on rentre dans ces chambres froides, parfois, il euh, y a, y a ces, grands, euh, ces grandes tiges en plastique, les grandes lamelles, hein, ces grandes mm-hmm. lamelles de plastique, et euh, en fait, en, en venant faire rouler le conteneur, ces lamelles, elles sont très lourdes au final, et elles sont venues écraser les antennes, donc bon, ça c'était un des exemples. Elles sont
1: très lourdes et elles sont très rigides à basse température,
2: Oh oui, en plus, oui. elles sont à basse température. Et donc, ce sont des tests qui ont duré à peu près sur sur deux ans où on a testé différentes fonctionnalités des prototypes. Là, je parlais des antennes. On va tester les froids, on va tester la position, on va tester l'autonomie. Et aujourd'hui, on est à la fin de ces tests. On rentre en phase de production. Le dispositif passe d'autres tests dont on parle un petit peu moins, mais qui sont tout aussi importants. Les certifications européennes, donc le marquage CE, Les certifications européennes, ça englobe aussi la CEM, donc le rayonnement électromagnétique. Tout ça, ça passe dans des laboratoires et ces produits, ils sont certifiés et on passe tous les seuils. Donc c'est... Deux ans de tests continu sur différents prototypes, différentes formes. Et on, on peut le voir aussi sur des premières impressions 3D qu'on a sorties, où l'objet, euh, on se rend compte que, comme on le disait au début, il doit être gerbable. Euh, au début, il faisait 10 cm, puis 9, puis 7. Et là, on arrive à des tailles cohérentes. Donc voilà, c'est beaucoup d'itération. Si les fonctionnalités électroniques, elles sont là, il y a aussi, euh, je te regarde en, en souriant un peu, sur le, l'aspect mécanique. Combien de mécaniques on a fait pour l'objet, ouais. euh, pour euh, clipser, visser Oui, c'est euh... ça,
1: on n'aime pas trop les vis hein, dans l'industrie. <rire> euh, tout ce qui est corps étranger, ça, on, on, c'est un peu notre bête noire. Donc, euh, on évite au maximum de mettre des vis et on a étudié le boîtier de cette manière-là. Voilà.
0: On a parlé beaucoup des bénéfices pour vos clients, qui justifiaient peut-être un coût supplémentaire, mais c'est un service complémentaire que vous, que vous apportez. Pour vous, on a effleuré un peu l'idée, euh, c'est aussi un, un intérêt en termes d'optimisation de la supply chain. C'est ce mm-hmm. que, que vous disiez tout à l'heure.
1: Oui, c'est ça. c'est ça. Oui. Combien bon. vous avez
0: de conteneurs euh, qui tournent
1: Alors, on coup? a euh, bah, le parc de Strasbourg, hein, parce que là, on ne parle que de la France mm. pour l'instant. Euh, ça sera étendu sur l'Europe. Mais le parc de Strasbourg a 500 conteneurs, à peu près, un peu plus de 500. Alors, les proportions, je ne les connais plus exactement. Hein, on a on a du 1000 litres et du 300 litres mais je ne pourrais plus vous dire les proportions exactes euh, le but c'est vraiment de rapatrier le plus, plus vite possible ces containers
2: Dans l'optimisation de la chaîne euh, ce qui était euh, enfin, moi je souligne aussi euh, euh, l'ambition du projet parce qu'au tout début on voulait faire une jauge connectée, on a ajouté les briques dont on a parlé, la température, la géoposition et il y a une dernière brique dont on a peut-être pas encore parlé, si c'est la dernière, euh, c'est qu'on a ajouté pour cette supply chain euh, la technologie RFID. Euh, tant qu'à faire, il y avait un peu de place sur la carte électronique, on l'a placé et ça permettait de cocher euh, beaucoup, beaucoup de, de, de choses cohérentes pour l'optimisation de la supply chain. Aujourd'hui, euh, quand on doit appairer, jumeler un capteur qui est amovible un conteneur qui est destiné à un client euh, ça se fait de manière automatique
1: alors le, le rfid pour, euh, pour le coma des mortels qui comme moi hein, ne sait pas ce que c'est euh, c'est en fait ce que vous avez dans les supermarchés c'est les, le, le petit euh, la petite vignette qui est, qui est qui est derrière le prix en exact. général hein. c'est collé derrière le prix euh, c'est une petite antenne en fait qui va qui va identifier l'objet euh, quand vous passez à la caisse dans
0: D'accord. Les portiques.
1: Voilà, donc on a fait un appareillage de, du capteur au conteneur.
2: Oui, ça se fait de manière automatique et ça permet aussi de relever des états qui sont importants. Quand on a fait la visite de cette usine, on s'en est compte que tous les métiers se passaient alors des fichiers Excel, hein, des choses comme ça. Aujourd'hui, euh, on arrive à automatiser tout ça par les technologies qui sont intégrées dans le capteur, mais aussi par une infrastructure RFID qui a été installée dans l'usine. Donc là, on a vraiment un projet d'une vraie belle ambition par rapport à ce qu'il était à la base.
1: Oui, c'est ça. Donc, on va équiper en fait nos sites de production euh, de ces fameux portails et on saura exactement où euh, sera le conteneur et à quel moment il va passer à cet endroit-là. Donc, euh, mmh. on sera capable de dire s'il est vide ou plein, s'il est dans la zone de stockage, s'il est dans la zone de lavage. Euh, exactement,
0: voilà. voilà. Mmh. L'usine du futur. Ah là, on y est. <rire> Donc, vous parlez aussi euh, d'optimisation euh, de la supply chain, ce qui veut dire potentiellement moins de kilomètres parcourus pour vos conteneurs, j'imagine Puisque l'idée, c'est aussi de réduire les temps de transport et de. Les...
1: D'améliorer de... notre empreinte et Exactement,
0: c'était là que je voulais en venir. Oui. De la même manière que vous avez choisi de, d'avoir une autonomie maximale pour la batterie. Mm-hmm. Et tout ça, donc c'est, ça fait partie de la, de la stratégie de l'ESAFR.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est dans le but, euh, bon, quand les containers sont pleins, bon, bah, ils ont une destination à. À parcourir, mais quand ils sont vides, le but, c'est vraiment de remplir au maximum les camions, quoi, de, de, qu'ils fassent une collecte hein, des containers vides.
2: Mmh. Ce qu'il faut souligner aussi dans, la, dans ce qu'on a fait avec le SAFRE, c'était leur envie, c'était de construire cet objet dans une démarche RSE. C'est-à-dire qu'on peut Démonter cet objet. Aujourd'hui, ce sont des vis qui permettent de l'ouvrir. On peut changer la batterie et on peut désassembler toutes ces pièces. Alors, tout en gardant l'étanchéité. Donc, c'est, c'est, on pourrait coller tout ça. C'est très étanche, ça fonctionne, c'est bien. Mais c'est pas du tout dans une démarche RSE, puisqu'on peut pas séparer les pièces pour les recycler. Là, aujourd'hui, l'objet, on peut changer la batterie sans même dessouder un fil. C'est accessible à n'importe qui. Et donc, ça, c'est un point important aussi oui, dans c'est le vrai. développement du projet. Tu as raison
1: de le souligner. Oui. oui. C'est maintenant, quand on achète un objet, on, on achète la pile avec et on s'aperçoit que cet objet est jetable, finalement. Mmh. Euh, là, on, on, est, on a calculé une durée de vie de batterie de 3 ans, à peu près. Hein. Et euh, dans 3 ans, on sera capable de changer la pile. Ouais.
0: Eh bien, Merci à vous pour cette présentation de, de cet IOT, de, cet objet connecté, ce conteneur connecté, qui permet à la fois de sécuriser l'utilisation de la levure liquide, de limiter les contraintes pour l'opérateur qui peut suivre ses stocks à distance, il permet aussi d'optimiser la logistique, de gestion de, de, de vos conteneurs et peut-être à terme, euh, l'organisation de, de la prise de commande. Donc merci à vous deux pour ce témoignage. Et merci à vous. Et merci Marianne. et eh bien merci à tous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le recommander, à le partager et à le commenter ou bien à poser vos questions aux équipes de Le Safre Panification France. 100% Fermentation, le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments vous est proposé par les équipes de Le Safre France. N'hésitez pas à leur soumettre vos idées de sujets et questions en direct ou via nos réseaux sociaux.